0: T4 José Luis Escarabajano
1: 3 y 2 minutos, iba a decir 4 y 2 minutos ya la costumbre, pero ya sabéis que los viernes empezamos a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias las 2 y 2 en Canarias hasta las 7 de la tarde acompañándote hoy en T4, así que bienvenidos a Radio Marca en este viernes 13 de agosto de 2021 el día en el que comienza la Liga 21-22 lo hará desde las 9 de la noche en Mestalla con un partidazo entre el Valencia y el Getafe ...y con Bordalás en el banquillo local ante su ex-equipo, centrando la atención el entrenador Alicantino. Luego repasamos las novedades de ambos equipos en un día que nos ha dejado, la verdad, que muchas más noticias. Por ejemplo, Sergio Ramos va a estar cuatro semanas más de baja y se perderá el comienzo de la Liga Francesa... ...que ya ha empezado y que no ha podido debutar, y además también el parón de selecciones. Ha hablado, por cierto, en París Pochettino... El entrenador del PSG ha cerrado filas con Mbappé, ha dicho que es jugador del conjunto de París y que seguirá siéndolo. Ahora escuchamos todos los sonidos del día con Pablo Villa, pero es que tenemos que hablar también en esta T4 de Vigo, porque hay pollo del bueno entre el presidente del Celta y el jugador celeste Denis Suárez ahora os lo contamos hay que hablar también eh, mucho en esta T4 de la Vuelta Ciclista a España que comienza mañana en Burgos donde ya tenemos a nuestros enviados especiales también tendremos varias conexiones con ellos porque nos esperan varios protagonistas de los buenos para analizar la ronda española hay que hablar también de baloncesto con un pedazo de entrenador que vuelve a nuestra liga ocho años después tendremos nuestra sección paralímpica como cada viernes en nada comienzan los Juegos Paralímpicos de Tokio. A las 5 habla Carlo Ancelotti en su primera comparecencia previa a un partido en su vuelta al Real Madrid, así que habrá que escucharlo e incluso hablaremos también de mano porque se acaba de publicar un libro espectacular de la historia del Portland San Antonio. Así que con todo ello y con Raúl Santamaría alias el Pelos en la técnica, esto hasta las 7 es T4. Hay que poner todo en orden, como siempre al comienzo de 4 Hola, Pablo Villa, muy buenas. ¿Qué
0: tal, JL? Muy buenas. Un
1: día importante en el que empieza la Liga, pero que también, como decíamos, nos ha dejado más sonidos y más noticias. Así que, todo tuyo, Pablo.
0: Pues comenzamos porque dos meses y medio después regresa la Liga, después de una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos, los 20 equipos de primera y los 22 de segunda... Vuelven a ser protagonistas. Hoy arrancamos con un Valencia-Getafe, un duelo que despertó una gran rivalidad en 2019 y que hoy vivirá un cambio de papeles. José Bordalás estrena en el banquillo de Mestalla buscando su primera victoria como técnico del Valencia ante el equipo que dirigió durante cinco temporadas. El técnico alicantino se refirió así en la rueda de prensa previa a su ex equipo.
2: El Getafe es un equipo muy sólido, con, con jugadores que ya llevan juntos mucho tiempo, con un nuevo entrenador, obviamente, eso es un estímulo, un plus, han mejorado, han reforzado la, la plantilla y es un equipo fuerte, yo lo conozco bien, va a ser un, un partido difícil, tendremos que dar nuestro mejor nivel, estamos preparados, el equipo está preparado, los chicos están mentalizados para esta puesta en escena del, del nuevo campeonato de Higuero.
0: Sobre la situación del mercado en Mestaña, Bordalás no ocultó su descontento.
2: En este momento no es la situación ideal, nos gustaría tener bueno, pues algún jugador porque así lo hablamos en, en su momento y bueno, es la hoja de ruta que, que marcamos de inicio, que estábamos todos de acuerdo para apuntalar, para esas posiciones que el equipo necesita para que sea un, un equipo equilibrado, un equipo, un equipo que pueda competir en una, en una categoría dura, larga, difícil. En mi reunión Peter Lin, eh, bueno, estaba de acuerdo, dio luz verde a a esas necesidades y bueno pues estamos eh, a la espera de de que se concreten esas incorporaciones para darle ese equilibrio al equipo que sabemos que necesita.
0: Enfrente va a estar el Getafe de Mitchell que volverá a dirigir un partido de los azulones una década después. El técnico madrileño tiene muy claro el partido que les espera en Mestalla.
2: Espero un partido competitivo, como son siempre los equipos del Valencia, como son los equipos de su entrenador, de Bordalás. No va a ser una sorpresa la capacidad o las condiciones que exprese el Valencia contra nosotros. Nosotros dentro del reglamento nos adaptamos y vamos a jugar en, a, al mismo nivel ¿no? que, que venía haciéndolo el Getafe en ese sentido y, y como lo puede hacer el Valencia.
0: Mestalla Me será testigo a partir de las 9 del arranque de una nueva temporada de la Liga con un máximo de 15.000 personas en las gradas podríamos presenciar el debut del portero georgiano Mamar y del ya inscrito central paraguayo Omar Alderete en el Valencia mientras que los azulones Mitrovic, Vitolo, Sandro o Macías podrían estrenarse. Hoy arranca en Mestalla Pero la primera jornada nos espera también Sábado, domingo y lunes Mañana sábado a las 7 y media Cádiz, Levante y Mallorca, Betis A las 10, Alavés, Real Madrid Y Osasuna, Español Para el domingo quedan tres partidos A las 5 y media, Celta, Atlético de Madrid A las 8, Barcelona, Real, Sociedad Y a las 10 y cuarto, Sevilla, Rayo Para el lunes, cierra la jornada A las 8, el Villarreal, Granada Y a las 10, el Elche, Atleti decisiva para esta primera jornada fue la asamblea extraordinaria de la liga celebrada en la tarde de ayer en la que se aprobó la inyección de 2.100 millones de euros por parte del fondo CVC a la competición. Los clubes podrán destinar el 70% de los ingresos a la mejora de sus instalaciones, el 15% para refinanciar sus deudas y el 15% restante para planificación deportiva. Barcelona, Athletic, Real Madrid y Oviedo fueron los únicos cuatro equipos que votaron en contra y que, por tanto, no podrán disponer de los fondos. Así se refería Javier Tebas en rueda de prensa a la postura de Madrid-Barça.
3: La postura del Real Madrid-Barcelona tiene que ver con la Superliga. Es evidente que, eh, sobre todo con el Real Madrid y con el Fútbol FC Barcelona, ha sido menos líder. No. Eh, esta erupción de dinero para que los clubes sean más competitivos, mejoren sus instalaciones, y hagamos una liga más grande, no le favorece al modelo de Superliga que quiere, que quiere hacer Florentino. Porque creceremos en valor de derechos audiovisuales y tendrá muchísimo menos mercado y estrategia para hacer. Es un, ya lo vengo diciendo, el problema con el Real Madrid, que en el caso es un problema cultural. Él cree que los grandes clubes son los que tienen que mandar en todo y van no solo a mandar. Los que tienen que jugar solo entre ellos y lo que, que recaudan y lo que les sobra repartirlo entre, la, entre el resto, ¿no? Lo dijo en la famosa rueda de prensa,
0: bueno, rueda de prensa, entrevista del Chiringuito, ¿no? Sobre la salida de Leo Messi, el máximo mandatario de la Liga, dejó claro que la competición no pierde valor. Siempre
3: en la Liga Española queremos tener los mejores jugadores, ¿no? Ya se fue Neymar, se nos fue Cristiano Ronaldo eh, se nos fue Messi que yo creo que ya se fue el año pasado, no se fue ha sido una salida yo, yo diría un poco traumática ¿no? porque duele que se vaya Messi, pero nosotros hemos trabajado muchísimo para que no, nuestro valor en derechos audiovisuales no caiga ¿no? tengo que dar un dato ¿no? nosotros tenemos las, prácticamente las cuatro próximas temporadas de derechos internacionales vendidas y no hay ninguna cláusula que ponga que pagarán menos porque se vaya Messi.
0: Sobre las medidas judiciales anunciadas por parte del Real Madrid contra el propio fondo y contra la Liga, Tebas fue contundente. Yo cumplo
3: escrupulosamente los reglamentos de la Liga, y al Real Madrid y a los clubes se lo cuento, pero también cuando les corresponden sus órganos. Pero no estoy obligado a hacerlo en una comida o en una cena. Yo contaré a los clubes que consideren que aportan y suman para que esta casa crezca. Pero de verdad, o sea, llevamos 50 demandas del Real Madrid. Pero no, no, no da la sensación que aporte para que esta casa crezca, ¿no?
0: Tras la asamblea, también fue turno para los presidentes de algunos de los clubes de valorar el acuerdo. Pepe Castro, presidente del Sevilla, alababa así la labor de la Liga.
2: Bueno, yo creo que es un buen trabajo realizado por la Liga en un momento en que evidentemente la pandemia ha dejado a los
0: clubes tocados económicamente yo creo que es un, un buen acuerdo, no solo de, de entrada, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo y además yo creo que va a ser ilusionante el que el tener un fondo o, y una empresa que también ayude a crecer a la Liga que aunque haya demostrado durante todos estos años el crecimiento tan enorme que ha tenido pues ahora lleva un socio para seguir creciendo mucho más en cuanto a nuestro club, al Sevilla Fútbol Club, pues evidentemente entiendo que también es una ayuda, un aporte para seguir creciendo como lo estamos haciendo en nuestra entidad. Anil Murti, presidente del Valencia, habló de día importante para la competición.
4: No, hoy es un día importante porque tomamos una decisión, casi todos, colectiva, para empujar el crecimiento de la liga. Sabemos todos los desafíos y los retos que existen es urgente que conjuntamente podemos hacer algo para competir contra otras ligas y otros sectores para Valencia ya muchos años ya estamos invirtiendo en la modernización e innovación del club, estamos tramando mano a mano con la liga para crecer la marca marca de la liga en el mundo y vamos a seguir estamos en la buena línea
0: de Mestalla al Ciudad de Valencia, Kiko Catalán, presidente del Levante, se refirió al acuerdo con CVC como una oportunidad muy bonita para crecer.
2: No, yo creo que la valoración es máxima, no. yo creo que es una oportunidad muy, muy bonita para todos para crecer, para consolidarnos, para ser más competitivos, creo que la liga llega a un momento de crecimiento que necesita un compañero de viaje, estratégicamente creo que es un momento ideal por por los efectos que tiene esta operación a muy corto plazo, a corto plazo y y a largo plazo, y sobre todo a largo plazo yo creo que nos va a permitir a todos los clubes crecer, ser más competitivos mejorar en muchas facetas y al club que en estos momentos no explotamos y es un nivel de exigencia y un, un, un desafío apasionante
0: Mientras tanto en Can Barça se negaron a aceptar la propuesta de la liga y solo alguna salida de aquí al domingo permitiría a Kuman contar con Eric García y Memphis Depay. Aunque como puedes leer en marca.com el club azulgrana confía en poder inscribir a ambos. Ronald Kuman ha coincidido una entrevista a ESPN en la que reconoce que era consciente de la dificultad de retener a Messi.
1: Of the worst difficult situation between the club between Leo Messi and also the league to have the the possibilities to to keep Messi in the in the, in the club
0: El técnico and holandés afirmaba que aunque era consciente de la dificultad de retener al argentino el día y el momento le pillaron por sorpresa Pendientes de las salidas, Kuman tampoco podrá contar para el domingo con Ter Stegen, Mingueza, Agüero, Ansu Fati y Dembélé. Sí que apuntan a estar al 100% tanto De Jong como Lenglet. Mientras tanto, en París, Leo Messi ha completado esta mañana su segunda sesión a las órdenes de Mauricio Pochettino, que ha garantizado el futuro de Mbappé en París. El rosarino continúa con su puesta a punto y no estará este fin de semana en la segunda jornada de la Ligue frente al Estrasburgo. El que sí va a estar es Kylian Mbappé. Sobre el futuro del francés se ha pronunciado en ESPN Ángel Di María.
5: ¿Mbappé se queda o no? ¿Se queda? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí se queda. ¿Se eh, queda? Es, es obvio que, que es un jugador que lo quieren todos los equipos, los grandes equipos, pero creo que, que con el equipo que tiene el PSG ahora no no, no creo que se vaya. Eh creo que mejor que, que este equipo nos va a encontrar en otro lado
0: Los parisinos han anunciado que Sergio Ramos estará de baja al menos durante cuatro semanas y que su incorporación será de forma paulatina, su reincorporación está fijada tras la vuelta de selecciones, por tanto Ramos no estará en la próxima lista de Luis Enrique En el Real Madrid, los blancos ultiman en el día de hoy su preparación de cara al debut de mañana frente al Alavés. Con las bajas seguras de Kroos, Mendy y Ceballos, Ancelotti no podrá contar tampoco con Vallejo y Odegaard, que se han quedado sin dorsal a la espera de salidas. El técnico transalpino comparece esta tarde a las 5 en su primera rueda de prensa previa en esta segunda etapa. Por su parte, los vigentes campeones de liga continúan sumando renovaciones en la semana previa al arranque liguero. A la de Savić se sumó en el día de ayer la de José María Jiménez. El central charrúa, continuará en el Wanda Metropolitano hasta 2025. El domingo será turno del debut en Balaidos para un Atlético que no podrá contar ni con Joao Félix, ni con Felipe, ni con Héctor Herrera. Ya puedes leer en marca.com que el Wolverhampton ha paralizado el fichaje de Rafa Mir. Los ingleses han rechazado la oferta inicial del Atlético de 15 millones de euros y salvo que los rojiblancos la suban en los próximos días, el delantero murciano deberá reincorporarse a la disciplina del conjunto inglés. El que no pierde la ambición es Diego Pablo Simeone. El técnico argentino arranca su décima temporada completa en el Metropolitano con las energías renovadas. Así lo ha reconocido en una entrevista a la Liga.
3: El de Madrid
6: mi casa. Yo llegué acá como futbolista y la gente me dio más de lo que yo le había dado. Sabía de la posibilidad de, de que en algún momento podría volver al Atlético de Madrid. Me preparé para eso. Y cuando llegué se generó mucha expectativa en consecuencia del ex futbolista que había pasado. Así que espero que en todos estos años, de la misma manera que la gente me dio a mí, yo le haya retribuido todo el esfuerzo, el trabajo, eh, la ilusión y, y el entregarme de cuerpo y alma a un club que quiera.
0: Es noticia también en el mundo del fútbol que UEFA ha anunciado los candidatos a los premios de la temporada 2021. Courtois, Mendy y Ederson son los nominados al mejor portero de la temporada. Para la defensa los candidatos son el portugués del Manchester City Rubén Díaz y los supercampeones de Europa Antonio Rudiger y César Azpilicueta. Para el centro del campo, Jorginho y Kanté del Chelsea y Kevin De Bruyne del Manchester City optan al galardón. En la delantera, los candidatos llegan desde la Bundesliga y la Laliquan, Haaland, Lewandowski y Mbappé son los que optan al galardón. Hoy arranca la liga en primera, pero también lo hace en segunda. A las 8 en el Alcoraz, Huesca y Eibar se miden en su regreso a la división de plata del fútbol español. En los ostenses se estrena en el banquillo Nacho Ambriz. El técnico mexicano se refería así en rueda de prensa al partido que pretende plantear frente a los de Gaisca Garitano.
6: Creo que mañana ya no hay pretextos, necesitamos trabajar muy bien ante un adversario que también viene con la ilusión, con, con una plantilla muy bien conformada, con un gran entrenador, un míster que también sabe, sabe la categoría. Y realmente mañana tenemos que estar uh, eh,
0: con el equipo uh, bien equilibrado, o sabiendo lo que estamos buscando. Enfrente va a estar una sociedad deportiva Ibar muy renovada con la llegada de hasta 12 fichajes y con el regreso seis años después al banquillo de Gaizca Garitano. El técnico vizcaíno es consciente de que les tocará afrontar un proceso de adaptación después de tanto cambio en la plantilla.
2: Sabíamos que al venir todos nuevos o prácticamente todos eh, Necesitaríamos un proceso de construcción Luego encima, pues eso, como es lógico, ¿no? la dirección deportiva Creo que está haciendo un gran trabajo de traer a tanta gente en tan poco tiempo Pero así todo pues, eh, han ido llegando como un goteo ¿no? eh, Pocos a pocos y hay algunos que no están para jugar de principio todavía Y otros que los podemos aprovechar media horita Y en base a eso, estas primeras jornadas pues, Tenemos que buscar a la gente que mejor está para 90 minutos, otros que igual nos pueden ayudar 20 minutos o media hora eh, y bueno, hacer entre todos pues, un equipo competitivo desde el primer día ¿no?
0: Dos horas más tarde en la Romareda, el Real Zaragoza recibe al recién ascendido Ibiza con tres fichajes realizados Los Maños apuestan por la continuidad en el banquillo de Juan Ignacio Martínez El técnico alicantino pide respeto hacia el Ibiza
7: Con todo el máximo respeto a Ibiza que es un equipo recién ascendido, que es un equipo llamado a nuevo en el fútbol profesional las personas muchas veces vinculamos Ibiza de de otra manera diferente al deporte y hay que tener máximo respeto y que nadie se equivoque el Ibiza no va a poner las cosas difícil es un equipo que está muy bien trabajado que yo creo que su ascenso se lo ha ganado por lo bien que que hicieron las cosas y de hecho han hecho una primera también muy
2: buena porque han jugado contra equipos también importantes y en todo momento han competido
0: los ibicencos estrenan en la categoría con ocho nuevos fichajes, pero con el mismo técnico del ascenso. Juan Carlos Carcedo se refería así en la rueda de prensa previa a la ilusión que se respira en la isla.
2: Bien, con muchas ganas, con mucha ilusión. Creo que hemos hecho una buena pretemporada, que hemos tenido tiempo para trabajar eh, automatismos y bueno, y movimientos que teníamos desde el año pasado, pero que sobre todo para la gente nueva necesitamos, y bueno, con mucha ilusión y, y con ganas de que
0: llegue el partido ya mañana en la Romareda. La jornada continuará mañana sábado con tres partidos a las cinco, Seleganés, siete y media, Girona, Morevieta, y diez de la noche Ponferradina Alcorcón. Para el domingo quedan otros cuatro partidos a las 5. Sporting Burgos 7 y media. Oviedo Lugo y a las 10 de la noche el Fuenlabrada Tenerife y Las Palmas Valladolid. Para el lunes, los dos últimos partidos con el Málaga Mirandes a las 8 y a las 10, Cartagena Almería. Además de la liga, hoy también empiezan dos de las grandes ligas europeas. A las ocho y media en el Borussia Park, Monchengladbach y Bayern Múnich dan el pistoletazo de salida a una nueva temporada de la Bundesliga. En Inglaterra arranca hoy también la Premier. Lo hacen el Brentford Community Stadium con el Brentford Arsenal. El partido arrancará a las nueve. En Francia, hoy será turno del inicio de la segunda jornada. Lo hará con un lorí en Mónaco a partir de las 9. En ciclismo, arranca mañana la vuelta con una contrarreloj individual de 8 kilómetros en Burgos. El esloveno Primo Roglic parte como gran favorito a revalidar la ronda española por tercera ocasión. Sobre su favoritismo se refería así en marcador.
7: No pienso que sea el gran favorito. Hay 184 corredores que van a tomar la salida y todos están capacitados para hacerlo realmente bien. Sí que es verdad que llegamos bien, preparados y con ganas de dar lo mejor. Así que veremos cómo llegamos al final.
0: Entre los españoles, uno de los grandes favoritos es Enric Mas. El corredor balear dejó claro en marcador que Movistar saldrá a ganar.
3: Sí, 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 claro, claramente, o Saldremos a ganar y después ya veremos qué, qué pasa. Después de, de tantos días de, de montaña y, y de viento, pues yo creo que la crono sí que va a marcar alguna diferencia, pero creo que no, no, no va a ser tan, tan importante.
0: Sobre favoritismos, también ha hablado esta mañana en A Diario Javier Guillén, director de La Vuelta.
3: Cuando hablemos de
4: favoritos siempre tendrá que estar Robles Está claro que es uno de los grandes favoritos Pero no creo que a no se lo vaya a poner nada fácil Y supongo que si Carapaz tiene esa oportunidad Pues también querrá aprovecharla. que decir de, de Mikel Landa Que viene de ganas de ganar la, la vuelta a Burgos Y yo creo que también pues querrá reivindicarse Después de la mala suerte que ha tenido en, en el giro de, de Italia Pero está claro que, que Primo Robles ahora mismo Pues sí que es uno de los máximos favoritos de eso, no hay duda
0: sobre la situación pandémica, el director de La Vuelta pide que no haya relajaciones entre el público.
4: Nosotros la palabra que estamos utilizando en todas esas reuniones que tenemos es tensión. Utilizamos la palabra tensión porque la tensión es lo contrario de la relajación. Porque la relajación ahora mismo es el mayor aliado del, del virus. Yo estoy muy preocupado como, como director de, de La Vuelta precisamente en eso, ¿no? en que la gente no, no se relaje. La Vuelta de la Ibasa fue dificilísima, pero no creo que esta vaya a ser mucho más fácil en, en esos términos tan tan difícil o, o más que la del año pasado y por eso nosotros contemplamos esta vuelta con muchísima preocupación.
0: En tenis, Roberto Bautista salvó tres bolas de partido ante el argentino Diego Schwartzman para clasificarse a los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto donde esta tarde, no antes de las siete y media... ...se enfrentará al estadounidense Reilly Opelka ...en cuartos de final... ...pero del 8 1000 de Montreal estará Sara Sorribes... ...la tenista castellanense... ...se impuso a la checa Siniakova y espera Pliskova. En motociclismo, este fin de semana... ...se disputa el Gran Premio de Austria... ...después del Gran Premio de Estiria, ...los pilotos afrontan la segunda carrera consecutiva... ...en el Red Bull Ring en Moto3... El sudafricano Binder ha dominado las dos primeras sesiones de libres en las que el mejor español ha sido Pedro Acosta con un tercer puesto en la primera y un segundo en la segunda tanda de libres. En Moto2 se está disputando en estos instantes la segunda sesión. En la primera el japonés Ogura ha sido primero con el español Augusto Fernández en segunda posición. En MotoGP, Iker Lecuona se acaba de llevar la segunda sesión por delante de Zarco, Aleix Espargaró y Marc Márquez. En la primera el francés Johan Zarco ha dominado una sesión en la que Joan Mir ha terminado segundo, mientras que Alex Rins ha sido tercero. En Balomano las guerreras ya conocen sus rivales para el Mundial. Austria, la subcampeona de América del Centro y del Sur y la sexta clasificada de Asia les esperan. Y en baloncesto se ha estrenado con derrota en la liga de verano Usman Garuba. El internacional español ha capturado seis rebotes en el duelo que los Houston Rockets han perdido por 76-92 frente a Toronto Raptors.
1: Baloncesto, motociclismo, ciclismo, que vamos a estar ahora en Burgos, fútbol, hay un montón de actualidad deportiva bien resumida por Pablo Villa. Gracias Pablo. Un abrazo. Venga, continuamos hasta las 74. ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu bain. Llévate hasta un millón de euros.
2: Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es
6: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. ¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Marca te trae en exclusiva la colección más completa de motos Vespa. Reproducciones a escala 1.18 con todo tipo de detalles. La historia de Vespa a través de sus modelos más icónicos y los más recientes. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco. Pasión por la Vespa. Solo con marca. T4.
0: José Luis Escarabajano.
8: anochecer, jamás pensamos en ser nada más que jóvenes, vimos los barcos partir sin despedirnos de ella, como si fuésemos sueño, dentro de botellas era distinto en 1932. No quiero contar lo mismo que ayer, no las palabras, quemarme la piel. Mis memorias me persiguen, eso no puedo librarme, de lo que fui solo queda hueso y carne.
1: 29 minutos pasan de las 3 de la tarde, hora menos en Canarias y había que escuchar un poquito a la maravillosa Orquesta del Alcohol, a este grupo burgalés absolutamente maravilloso, que con este 1932 este tema pone la banda sonora a la vuelta ciclista a España. Y sé que José lo está gozando, pero bien en Burgos. Hola, José Rodríguez, enviado especial de Radio Marca junto a Julián Pereira a los mandos técnicos. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
7: Llevo meses diciéndote esta canción, que va a pegar, que va a estar bien, y tú que no, que no, y que no, al final te la he colado, sí, sí. te la he colado,
1: seguro, ya sabes seguro. que sí, muy buena De todas formas, esta canción, yo no sé si eh, los que eh, cubrís la vuelta eh, cada año y cada día de, de la ronda, la canción de la vuelta, cuando acaba todo, eh, ¿qué sensación tienes con ella? ¿La odias? La, ¿Te encanta...? No...
7: Odiar es un paso intermedio a lo de el día. de No, es broma, es broma ¿eh? Pero es verdad que la puedes escuchar Pues sin exagerar unas 40 veces al día Pues Si prestas atención, 40 veces Porque está puesta en bucle por en eso, La salida, por eso. en la meta, entonces llega un momento en el que No, pero luego las tienes cariño ¿eh? Yo por ejemplo, a la primera canción O sea, la canción de la primera vuelta que yo cubrí Que era el... eh, Se llamaba Bailarina Pero no recuerdo el grupo eh, ¿no? eh, ¿Maldita Nerea
1: eh? puede ser?
7: No, no, es que vos, una, me acuerdo, te oh, sí. lo voy a buscar. La harina. Eh, bueno, ahora lo miramos. Eh, la recuerdo con mucho cariño, precisamente por eso, porque yo qué sé, la escuchabas tantas veces y al final era la primera vuelta y demás y la coges, la acabas cogiendo cariño, verdad no, que no, que dices. Sí, es que mi...
8: Era
7: maldita Nerea, sí, pues maldita sí, Nerea, sí pues la acabas cogiendo cariño y, y oye, eh, luego la recuerdas con una sonrisa por todo lo que pues eso, por todo lo que lleva sí, pero es verdad que cuando, yo que sé, 40 grados al sol a la, a la decimoquinta vez pues ya se te hace un poquito de bola <risa> Bueno, <risa> momentos pero puntuales. por
1: ahora vais bien porque acabáis de empezar, mañana eh, echa a rodar eh, ya el pelotón pero hay muchas cosas que contar estáis en Burgos con una ciudad espectacular, con una catedral increíble y, y con toda la previa que estáis viviendo allí, que, que estará Burgos de una manera frenética viviendo la. vuelta a España ahora mismo
7: es que es la ilusión. Tienen equipo, corren en casa, sale el Burgos de H de su territorio. Hablábamos ayer con Diego Rubio, con uno de los corredores, y nos lo decía, que, que pues eso salir en casa es, es un añadido más. no un, Si ella es una extra de ilusión correr la vuelta para un equipo eh, continental, pues imagínate encima correr y salir de tu casa. Es alucinante. Además con el añadido del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Eh, un año entero, hasta hasta 2022 van a estar con un programa de actividades, eh, con exposiciones, con conciertos, con conferencias, todo para celebrar ocho siglos de historia de una de las catedrales más bonitas del mundo Eh, y va a salir la carrera desde dentro qué más quieres
1: fíjate la verdad que no no pueden pedir más y la banda sonora obviamente no podía ser otra que de un grupo burgalés eh, pues tan maravilloso como la maravillosa orquesta del alcohol Eh, hay que escuchar a los protagonistas que han hablado en las últimas horas porque mañana ya echan a a rodar y teníamos que que escuchar las sensaciones de los grandes favoritos
7: es lo mejor, mira, el que estuvo ayer pegado a Marcador durante toda la tarde pudo escuchar absolutamente a todos sí es decir, a los que van a estar peleando por la roja los pudo escuchar a todos, a Roglic a Bernal, a Carapaz, a Hugh Carty, a Superman López y por supuesto a Enric Mas y a Miquel Landa todos eh, estuvieron por aquí y, y bueno, eh, nos dejaron cosas interesantes todo el mundo, ya no hablo solo de los Gallos, sino también de otros corredores, caso de Omar Fraile, de Luis León Sánchez, de Miquel Vizcarra, que pasaron por aquí, señalan a Primo Roglic como el gran favorito, viene a por la tercera seguida, por eso evidentemente el currículum habla por sí solo, pero bueno, después de la caída del Tour de Francia, las dudas se han despejado después de ganar el oro olímpico en la prueba contra el reloj y todo el mundo le señala a él. Él intentó echarlo en el fuera, vamos a escucharlo. Tiene claro que sí, que, que es un hombre fuerte, pero que hay muchos más.
1: Escuchamos. No
7: pienso que sea el gran favorito. Hay 184 corredores que van a tomar la salida y todos están capacitados para hacerlo realmente bien. Sí que es verdad que llegamos bien, preparados y con ganas de dar lo mejor. Así que veremos cómo llegamos al final. Lo de los 184 corredores es un triple de espaldas, pero bueno, es verdad que tiene más rivales, eso hay que tenerlo claro, que que tiene muchos más rivales y que lógicamente le van a poner las cosas complicadas. Lo decíamos antes y y luego lo iremos preguntando también durante la tarde, a mí el equipo de lineos es el equipo más fuerte de de, de los que yo he visto en la la carrera. Es verdad que Rogli puede estar a lo mejor un pasito por encima de Carapaz, que llega de ganar el oro olímpico, pero viene del Tour... Con Bernal tengo la duda de cómo viene después de, de tanto tiempo, no, después del Giro de Italia, del COVID que, que también ha pasado y demás, pero eh, el equipo del, del INEOS le puede dar muchísima guerra ¿eh? al conjunto del Jumbo-Visma, que también viene fuerte con Kus, con, con Gessing y compañía, pero yo de verdad que, que apuesto por ese equipo además con Adam Yates, con Pidoc con, con eh, Pucho, con... Es que es un auténtico equipazo lo que trae el, el, el conjunto de Ineos. No sé hasta qué punto van a llegar, pero fíjate, por ejemplo, llegan Bernal. Va a, va a compartir galones con eh, Richard Carapaz, pero es que si gana Bernal va a, compa- va a completar ese hat-trick, ¿no? Ya tiene un Giro de Italia, ya tiene un Tour de Francia, le falta la vuelta, y por eso le preguntábamos también ayer.
1: Obviamente, tiene que ser esta vuelta a España o lo que sea, pero, pero bueno, yo creo que lo intentaré. o sea Lo intentaré porque eh, es algo, es la carrera que en este momento... Me me llenaría bastante, eh, como como persona, como deportista, el completar obviamente las tres grandes sería bastante importante para mí, así que intentaré hacerlo lo mejor posible. A ver qué hasta dónde llega, ya
7: te digo, yo quiero verlo, pero pero el equipazo es tremendo, lo decíamos, Narváez también, Sivakov, a los que hemos elencado antes, pues añade estos dos, es tremendo, para mí es el equipo más fuerte, hay equipazos también, y el otro equipo que yo quiero tener muy en cuenta, Ojalá para nosotros, porque sería una grandísima señal, es el equipo Bahrein. Están haciendo una temporada mm-hmm. brutal y vienen con Mikel Landa como punta de lanza. Yo le preguntaba ayer y me decía que él era el líder del equipo. Viene con Caruso, que fue segundo en el Giro. Viene con Jack Hike, que se cayó en el Tour, pero también estaba muy muy arriba. Viene con Wouter Pools, que peleó la montaña hasta el final. Y viene con Mark Padun, que ha sido la gran sensación de este, de este año en la montaña, aunque no haya corrido ninguna de las grandes. Gino Mader también ganó una etapa en el, en el Giro de Italia. Para mí es un auténtico equipazo. Y le preguntábamos ayer a Miquel, ¿no? ¿Cómo se encuentra, cómo está y qué espera de este de esta Vuelta Ciclista a España?
3: Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí y muy motivado. Sí, llego bien. Eh, hace dos meses lo veía muy, muy difícil y, bueno, con el paso de los días... Edo llegando y, bueno, pues ahora me planto aquí, sobre todo con mucha moral, la, la condición irá llegando. Al final de vuelta, fue, nos encantaría estar en el podio y, y con una victoria de etapa. Diría que él también es el favorito número uno, ¿no? Ha ganado dos vueltas a España ya y, y bueno, eh, parte con ese favoritismo. Pero también están Carapaz, Bernal o Yates que, que son, vamos, eh, pues igual, de, igual de, de favoritos, vamos. Sí, señor. Es que si
7: a todos estos, trabajaron lo que decíamos antes, ¿no? Si a Bernal, Carapaz, Roglic, Superman, Hugh Carty, eh, Miguel Ángel López, eh, Henry Mas, Miquel Landa, si a todos estos les añades Chicone, Bardet, eh, eh, Lucas Hamilton, por ejemplo, también, que puede ser una de esas sorpresas, que siempre hay tapados en la Vuelta Ciclista a España y, y siempre suele aparecer alguno. Mauro Van Sevena o, o Nox, habrá que ver el de Koning, que seguro que alguien se saca de la chistera. Eh, no sé, eh, Blasov, por supuesto, el, el corredor de Astana, el, el corredor ruso del conjunto Astana. Es que hay un elenco de corredores brutal y, y para mí, en la comparación... Tanto el Giro como el Tour de Francia han tenido peor cartel de lo que tiene esta Vuelta Ciclista a España a 24 horas del arranque.
1: Es que es un, una pasada el cartel de, de esta Vuelta a España y, y lo que vamos a vivir de las próximas eh, tres semanas, que va a ser una pasada, que lo vamos a vivir también cada día, que nadie se lo pierda aquí en Radio Marca, José. Sí,
7: eh, mañana es verdad que es diferente porque, porque tenemos ese horario particular por la contrarreloj, uh-huh. pero luego desde el domingo sobre las 3 de la tarde vamos a estar por ahí compartiendo, en ¿no? el día que haya Fórmula 1 evidentemente hay que estar compartiendo antena con, con la Fórmula 1, las motos o lo que surja. Pero a partir del lunes, a diario todos los días, de 4 hasta el final de etapa. Iba a decir hasta las 5 y media, más o menos, no por hacer un cálculo aproximado. Uh-huh. De 4 a 5 y media, más o menos, con todo el equipazo. Con Carlos Barredo, con Jesús Hernández, con Nacho Lavarga, con Álvaro Calleja. El pelotón de Radiomarca que oye, ya está en forma, Juli... que tengo a todos finos. Y al Juli aquí, el Juli conmigo, <ríe> a mi Vera. Ya verás, Julián Pereira, en las redes sociales, con sus vídeos. Su... Bueno, y luego el sonido perfecto, claro.
1: Vamos, eh, es que no solo el sonido impecable cada etapa, como bien dices, sino que, 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 que es eso que, que se curra unos vídeos espectaculares que vamos a ir disfrutando en las redes sociales de de Radio Marca así que va a ser un, una auténtica pasada oye José qué te ha pasado con el champú
7: no, ha habido un error, un error un error habitual, el gato por liebre para mí es el champú por acondicionador, porque es que son iguales, entonces tú vas ahí un poco despistado, que te suele pa- vas un poco ahí despistado a comprar ¿eh? y al final dices, pues cuando te lo echas, dices pues, creo que no, ¿eh? creo que no me- esto no está lavando mucho, esto no está limpiando mucho y menos mal que tenía otra mano, estaba acabándose, pues mira, ya me hemos gastado y ya está, pero menos mal, que- oh, otra-
1: toca to- ir-, to- ir-, ¿no?
7: vez- to- ir luego otra vez a la compra.
1: ¡Qué remedio! Mientras eh, no te dejen nada en los lugares de destino, vamos bien, José Que nunca pasa <ríe> Que nunca pasa, nada. correcto
7: vamos, vamos de cara, no nos escondemos, <ríe> no nos escondemos debilidades
1: José, eh, eh, luego hablamos, eh, dentro de nada, de un ratito que hemos quedado con protagonista Perfecto, vale. voy a aprovechar, apoyamiento y volvemos Compra un champú bueno y, y luego hablamos <ríe> Hasta, <hora? ríe> Hasta seguimos, ahora, seguimos, venga con José Rodríguez y con protagonista del Bueno para analizar la Vuelta a España. Pero es que como contábamos eh, al principio como venimos contando todo el día de hoy en Radio Marca, comienza la Liga y lo hace con un partidazo esta noche en Mestalla. Así que hay que conocer la última hora de ambos equipos. La primera, la del local, la del Valencia de Bordalas. Hola Luis Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola JL, ¿qué tal? Pues el Valencia Club de Fútbol ya ve las Armas en su hotel de concentración aguardando queden las 9 de la noche para abrir la liga hoy en Mestalla contra el Getafe. Esta mañana, concentración, y hemos podido ver qué jugadores están convocados y quién no para José Bordalás. Ciresen, Jaume, piccini Lato, Alex Blanco y Camille Lee. se quedan fuera de la convocatoria. Entran los canteranos Burlamaki, Diego López y Jesús Vázquez. Maxi y Daniel Vaz, a pesar de no tener resuelto su futuro, no fallan en la convocatoria. Así pues, con estos precedentes... Podemos decir que el posible once de José Bordalás hoy contra el Getafe sea el formado por Giorgi Mamardasvili en portería con Gallá y Thierry Correia en los laterales con Alderete y con Gabriel Paulista en el centro de la Zaga con Hugo Guillamón y Uro Rasi que en el centro del campo Carlos Soler y Vas por las bandas en punta, Gonzalo Guedes y Maxi Gómez
1: Gracias Luco, vamos a escuchar también la última hora del Getafe, del ex equipo de Bordalás Hola Juan Carnava Cerrada, muy buenas
5: ¿Qué tal, JN? Pues muy poquitas horas quedan para que arranque ese encuentro entre Valencia y Getafe, que dará el pistoletazo de salida a esta temporada 21-22. Un Getafe que, aterri- que ha aterrizado ya en, en la ciudad de la capital del Turia, que va con 21 hombres, que Michel ha confiado en que Cucurella y Vitolo podrían tener minutos. Vamos a ver si de titulares a eso de las 8 de la tarde conoceremos la primera alineación de la era Michel, de esta etapa del técnico, su segunda ...en el banquillo del eh, Getafe... ...así que... Eh, ...partido especial... ...como llevamos comentando toda la semana... Eh, ...entre este Getafe de Mitchell ...y el Valencia de José Bordalás... ...de hecho ya nos estamos muchas veces confundiendo... ...y se nos escapa el Bordalás... ...cuando nos eh, referimos al, al Getafe... ...pero no... ...es el Getafe de un Mitchell que ilusiona... ...de un Mitchell que ha llegado para... Eh, ...intentar, por qué no... Eh, ...superar lo que hizo... ...en este conjunto madrileño... Hace 10 años colocándolo hasta en sexta posición. Es un trabajo muy complicado, pero los mimbres se lo están dando y por lo tanto eh, tiene bueno pues tiene un buen papel por delante para intentar, eh, si no superarlo, igualarlo, dejarlo muy cerquita. Recordamos a partir de las 9 de la noche ese encuentro con la duda de Cucurella y de Vitolo. Vamos a ver qué hacen en el lateral derecho. Parece que Damián Suárez es el jugador que va a estar en ese flanco diestro. El resto, los de siempre. Cuando ahí se en portería, como hemos dicho con Damián, mitrovich y Olivera. Por la derecha, deña Por la izquierda, Cucurella. Arambarri y Maximovich en la sala de máquinas. Ma- y arriba, Enzonal y Sandro Ramírez, JL.
1: Gracias, Juan Car. Todo preparado. Esta noche comienza la liga.
6: El deporte es
7: nuestro.
8: Radio Marca.
7: Hey, did you know that Arco Gas optimizes your fuel economy? The proof is in the pudding.
5: I love pudding. Such a tasty throwback dessert.
7: No, no. The proof is that Arco Gas optimizes fuel economy by removing and preventing engine
5: deposits. The pudding's just a metaphor. Wait, where'd you get that pudding? Doesn't matter. What matters is that I find the proof.
8: Um, what Mm. flavor is that?
5: It tastes like proof and tapioca.
7: Arco optimizes your fuel economy. Requires continuous use depending on what you drive and how you drive. Optimizes your engine's performance from the harmful effects of deposits caused by minimum detergent fuels. Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000. Plus, get up to $20 an hour for
8: select roles. The best part? We're hiring near you. So start now to take home something greater. New, higher wages with a sign-on bonus. A range of real benefits and career growth opportunities in a top-rated workplace. So earn more
7: and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to Amazon.com
8: apply. Amazon is an equal opportunity employer.
7: New hot
6: and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Oh. Or re-hung? Enjoy a medium hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
1: 46 horas menos en Canarias, ya te lo estamos diciendo, ya es agosto y vuelve lo que estábamos todos esperando, vuelve la liga y con ella vuelve el sonido de la afición a los campos de fútbol, vuelve la emoción y vuelve la guía marca de la liga, la más esperada, la más completa del mercado, con toda la información del fútbol masculino y femenino, de las competiciones tanto nacionales como internacionales, análisis, estadísticas, novedades y mucho más, ya la venta en tu kiosco, no te quedes sin ella como Alejandro Segura que ya la tiene, Aquí que sí Alejandro, muy buenas.
10: La tengo aquí a mi lado, Hombre, vamos, hecho.
1: qué bonita es, ¿eh? Es preciosa. ¿Y qué bien viene para preparar los partidos?
10: Eh, pues sí, la verdad, porque <risa> al final eh, sí que es cierto que ahora tenemos la ayuda de la tecnología, pero es muy rápido coger la guía marca y te sale absolutamente todo de cualquier futbolista.
1: Sí, señor. Eh, te sale, por ejemplo, que en el FC Barcelona eh, hay varios jugadores que van a estar inscritos o no en la Liga al comienzo, ¿segura?
10: Vamos a ver, este es un tema peleagudo, peleagudo porque es cierto que es un asunto complicado. El Barça está trabajando a destajo para inscribir a Memphis y a Eric García. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto Memphis como Eric y como el Kuhn, los tres, eh, tienen un contrato bastante peculiar, que fue el que firmaron con el Barça. Ellos tienen una base muy baja de, de, de salario... Y luego tienen unos objetivos muy altos. Entonces, el Barça eh, quiere hacer. Bueno, pues eh, quiere mandar la inscripción a la Liga y la Liga mañana va a tener que dar el ok o no a la inscripción de Memphis y de de Eric, porque el Barça puede enviarlo y la Liga puede rechazar esta inscripción. Así que veremos qué es lo que sucede. El Barça trabaja de estajo para que esto se produzca. Eh, En principio, ellos cuentan con que Memphis y Eric podrán jugar el domingo contra la Real, pero. Hay cautela, hay mucha cautela con el tema Memphis y Eric, porque la última palabra la tiene la Liga.
1: Obviamente el tema con Agüero ni se plantea inscribir ahora, porque como está lesionado, y ya lo dijo Tebas ayer también, y lo veníamos diciendo en los últimos días, como eh, es un jugador que vino libre, no hace falta eh, que se inscriba antes del 31 de agosto, ¿no?
10: Exacto, bueno, igual que, que Memphis y, y Eric, eh, están en la Sí, y lo la que pasa es claro, que uno
1: eh, no puede jugar y los otros dos están ya disponibles para jugar. Claro, claro, por eso.
10: Eh, al final el tema del Kun tampoco preocupa mucho, porque hasta finales de noviembre eh, no, va a, no va a reaparecer con el Barça, así que van a ir con más tranquilidad, pero sí que es cierto que tanto Memphis y Eric son futbolistas que van a ser muy importantes para Ronald Kuman, uno como central y otro en la parte ofensiva, y el Barça quiere inscribirlos para que estén el, el domingo contra la Real Sociedad.
1: Mm. Eh, a Kuman lo escuchamos mañana, ¿no?
10: Lo escuchamos mañana a las 12, eh, veremos qué es lo que cuenta en rueda de prensa, va a ser la primera aparición del técnico neerlandés después de que Leo se marchara al Paris Saint-Germain, eh, veremos cuál es su valoración de la plantilla actual, de la plantilla del FC Barcelona, eh, cómo se plantea el partido del domingo contra la Real y qué es lo que opina de todo lo que está pasando en el club, porque la temporada pasada es cierto que Ronald Koeman hizo de portavoz en muchos momentos, Eh, portavoz de la entidad y ahora no le toca ser portavoz, pero está claro que es una voz más que autorizada para hablar sobre todo lo que está pasando.
1: La verdad que sí. Eh, Lo escucharemos mañana y el domingo a las 8 de la tarde, partidazo en el Camp Nou ante la Real Sociedad con 30.000 personas como máximo. ¿Se sabe algo de las entradas que van a salir a la venta?
10: Mira, pues hemos recibido comunicación del Barça hace pocos minutos, van a ser menos de 30.000, eh, finalmente van a ser aproximadamente 22.000 por esa normativa eh, que tiene la Generalitat de Cataluña y el Barça ha puesto a la venta 2.500 entradas para no abonados, así que quien quiera comprar una entrada para el Barça Real Sociedad lo puede hacer ahora a través de la web del club, pero finalmente no se dan 30.000, sino que aproximadamente eh, rondarán los 22.000 porque entre la distancia que se tiene que dejar, entre un asiento y otro, el Barça no puede garantizar 30.000 espectadores, así que tiene que reducir a foro y serán aproximadamente
1: 22.000. 22.000, 15.000 abonados eh, pidieron entrada, el resto pues tendrán que salir a la venta. El domingo partidazo, gracias, Segura. Venga, hasta luego. No os mováis porque tenemos protagonista y además
5: también hay que contar un pollo en Vigo, venga. Vuelve la liga más impredecible, vuelve la Premier League, todos los partidos de la Premier League solo en Dazón. Conéctate desde cualquier dispositivo con Internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. Dazón. Más deporte, mismo precio. Ay, qué ilusión.
7: Mañana empezamos las
6: primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones Confía en Securitas Direct Ante un intento de robo o de ocupación podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es El fútbol está en los estadios en las casas, en las calles, en los bares en los parques, en las playas Si el fútbol está en todas partes ¿Por qué no puedes verlo en cualquier parte? Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. Vuelve la Liga Fantasy Marca cargada de novedades. Mantén tus ligas privadas de la temporada pasada. Personaliza tus ligas. Tú decides clausulazo o no. Y además juega los partidazos donde competirás en un único partido para ser el mejor manager en cada jornada. Entra ya en ligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del mejor fantasy de la temporada. La Liga se juega en fantasy.
3: Más, de nudos ahogando la realidad yo no lo quiero ya no lo quiero ya muros de hielo detrás del cristal puertas cerradas que dan al mar y
1: yo no quiero entrar yo ya no quiero entrar dame lo real me marcho a Vigo hola Rafa Valero muy buenas
9: ¿Qué tal, José Luis? Con la música de suelo. Pues, eh, eh...
1: No podíamos ir contigo con otra música o con otro artista. Bueno, sí, con otros muchos, la verdad. Iban a un montón. Gallegos ahí. Eh, eh, música gallega espectacular que no es que vamos a hablar del Celta no es que Joel sea del Celta evidentemente pero es eh, del deportivo es eh. del deportivo pero es gallego y es uno de los representantes de la música gallega más importantes en nuestro país así que había que buscar a, a, a Joel López para escucharlo un poquito que además llevábamos tiempo sin escucharlo aquí en t 4 digo que hay que hablar del Celta y del pollo que se ha montado hoy con el presidente y Denis Suárez de por medio no
9: a 48 horas vista, ¿eh? ¿Qué te parece? Del comienzo de la liga, hoy estábamos convocados en la sede social del club a una rueda de prensa habitual en el presidente del Celta a principio de, de temporada para repasar diferentes asuntos eh, deportivos pero eh, ha acaparado buena parte de esa, de esa comparecencia ante los medios el... Eh, lo durísimo que ha sido con Denis Suárez hasta el punto de abrirle las puertas de salida del club en las próximas fechas. Muy rápidamente sitúa a nuestros oyentes. Hay una agencia que representa a Denis Suárez, a Yahuaspas y otros jugadores de la, de la cantera del Celta, Intermedia por Player hacia la cual el presidente ya tuvo, recordarás, hace dos tres semanas, unas palabras durísimas en un encuentro con los padres de los los, eh, niños que juegan en la cantera del Celta, diciendo que todos los niños que perteneciesen a esa agencia... eh, podían irse del club directamente o que cuando finalizasen sus contratos no se les iban a a renovar. Todo parte de la marcha del eh, canterano Brian Bugarín con destino al Real Madrid, este jugador de 12 años este este verano y que representaba esta agencia, en la cual se encuentran, como digo, Iago Aspas y y Denis Suárez. Y hoy, directamente, el presidente ha dicho que, que con Iago Aspas se ha resuelto el asunto, que lo tienen claro, pero con Denis Suárez no. Eh, que él eh, ha interpuesto sus intereses a los del del club y que de esta forma va en contra de los intereses del Celta y que tiene dos opciones, o hacer un temporadón, así lo ha dicho textualmente, este año eh, y firmar un supercontrato con el equipo que él quiera el, el año que viene, recuerdo que a Denis Suárez le quedan dos años de contrato, o si no, Eh, Y dice que se lo ha dicho viéndole a la cara Mm. Si trae ahora una oferta Se puede ir ya directamente del Celta Porque mientras esté con esta agencia Mientras tenga estos representantes El Celta no va a negociar Absolutamente nada, nada con él Todo esto, repito 48 horas antes del de ligero en Balaidos ante el Atlético de
4: Madrid
1: eh, Esto deja obviamente en una situación complicada a Denis Suárez eh, 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 la... Esto es un incendio Esto es un incendio brutal eh, Claro, el, el entrenador estará flipando en colores, imagino Bueno, sabría a lo mejor de todo esto imagino que estará informado, pero eh, no creo que le haya gustado mucho a Koudetka que haya salido todo esto a, a, a dos días de empezar la liga, ¿no?
9: Conociéndolo seguro que no y mañana habrá que preguntarle obviamente en su comparecencia, que por cierto será la primera eh, en todo el verano desde su renovación de contrato no ha comparecido ante los medios de comunicación y habrá que preguntarle por este asunto que conociéndole no le habrá gustado nada porque obviamente eh, esto es lo peor que te puedes encontrar para la estabilidad de un vestuario para intentar comenzar de forma tranquila la temporada Yo no sé si Carlos Mourinho tiene o no razón, lo que sí creo es que estos asuntos los tienes que resolver de puertas para adentro, es decir, eh, si tienes algún problema con Denis Suárez, con su eh, agencia, eh, con sus eh, representantes, tendrás que resolverlo de puertas para adentro y tendrás que decirle, mira, no nos gustan tus representantes, no nos gusta tu agencia, ha hecho esto, y que sepas que mientras sigas en esta agencia que por cierto, repito, es la misma de yaguaspas eh, y hasta hasta donde yo sé no, y Yaguaspas no ha abandonado esa agencia, si sigues en esta agencia, pues no te vamos a renovar en su momento el contrato, y lo mejor es que traigas una oferta, y si puedes antes del 31, pues antes del 31 de agosto, y si no, la temporada que viene, irte. Lo que no puedes hacer es primero devaluar a tu jugador, no porque claro, el equipo que ahora quiera Denis Suárez dice, si este no lo quieren claro. si, si le están abiertos la puerta de salida, y el que te podía ofrecer eh, 15 o 12... ...te va a ofrecer la mitad o menos... ...y después que estás arremetiendo contra un eh, futbolista... ...que hombre, que es de los buques insignia... ...que es un canterano, que hizo un esfuerzo... ...y lo ha reconocido el propio Carlos Mourinho... ...hace dos años para, para volver a la ciudad donde, eh, de Vigo... ...procedente de la, del Barça, ¿no? Bueno, yo creo que las, las reformas no son las correctas... ...que es un incendio a 48 horas... ...para que comience de el, el campeonato... ...y que esto va a tener eh, consecuencias muy negativas... ...en el en el devenir por lo menos del arranque de, de una temporada... ...que para el aficionado del Celta... Eh, ...era muy ilusionante este año... ¿no? ...con un equipo que acabó muy bien el año pasado... ...con esa renovación de contrato de larga duración... ...en este caso eh, para Coudete... ...con los futbolistas, pocos... Eh, ...pero interesantes que han llegado este, este verano... ...bueno, Carlos Mourinho sabrá... ...si ha medido o no... ...la repercusión de, de sus declaraciones... Eh, pero lo cierto es que el incendio está, está montado desde hoy aproximadamente a las 11 y 10, 11 y cuarto de la mañana, porque en los primeros compases de esa rueda de prensa es cuando lanzaba este mensaje, este órdago, que luego, claro, acaparó buena parte de la, de la comparecencia del presidente.
1: Mañana escucharemos a Coudet y, y veremos hasta dónde llega este asunto, que, que la verdad que tiene pinta de acabar bastante mal, por lo menos ha empezado bastante mal. Gracias, Rafa.
9: Estoy totalmente de acuerdo. De momento, lo que sí sabemos es que ha empezado bastante mal. Exacto. Vamos a fuerte, José
1: Luis. Un abrazo Chao. grande. No os mováis que estamos ya con protagonista en Burgos.
6: Marca te trae Entrena tu mente. La colección que hará que este verano descubras todo el potencial de tu cerebro de una forma divertida y fácil. Mejorarás tu agilidad mental, tu capacidad de concentración. Entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas. Cada sábado, una nueva entrega por solo 4,95 euros en tu kiosco. Solo con marca.
1: Vuelvo a Burgos, volvemos a hablar de la Vuelta, vuelvo a saludar a José Rodríguez. Hola de nuevo, José, muy buenas.
7: ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Bueno, pues avanzando T4 y dispuesto a hablar con un gran protagonista que sabe muy bien lo que van a sentir los ciclistas desde mañana mismo, ¿no?